0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. La empresa de la Casa Gris de Junior López es la consentida de Pérez. Tema número dos. Terrorismo del crimen organizado. Tema número tres. ¿Quién mató a la pequeña del elevador en Quintana Roo? Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 80 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a que nos concentremos en los temas que son realmente importantes, que tienen un impacto real, que deberían de llamar a nuestra humanidad para exigirle cuentas al gobierno. De eso se trata, de eso se trata ser un factor de cambio, de eso se trata este programa. Y por eso te pido que me ayudes a compartirlo por todos lados. Que te suscribas aquí abajo y que le entremos a los temas que realmente deben trascender en este país. Acompáñame a ver los tres de hoy. Tema número uno. La empresa de la casa gris del Junior López es la consentida de Pérez. Gracias a una nota del portal MX, nos enteramos de que sin importar la polémica por la renta de una casa en Houston, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente y la esposa de aquel, por parte de un ex ejecutivo de la firma Baker Hughes, el convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó modificándose hasta llegar a 870 millones de dólares desde los 356 millones iniciales, según documentos en poder de este portal. Es decir, Pemex aumentó el contrato de Baker Hughes de servicios integrados para la perforación y reparación de pozos en aguas humeras en 144%. El contrato original fue firmado por la multinacional y la petrolera del Estado por 945 días para efectuarse del 21 de marzo del 2017 al 21 de octubre del 2019, pero a este contrato se le han realizado por lo menos nueve modificaciones. El contrato original que celebró Pemex, exploración y producción con Baker Hughes de México fue firmado durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto el 28 de agosto del 2018. Las modificaciones. La primera ocurrió durante el quinto convenio modificatorio del 21 de febrero de 2020, ya durante la administración de López, cuando aumentó un 61% para pasar a 575 millones de dólares acumulados. En marzo de 2021, durante el sexto convenio modificatorio, aumentó otro 20% hasta llegar a 648 millones de dólares. Adicionalmente, Recibió otra modificación del 10% para llegar a 684 millones de dólares en diciembre de 2021. Y en mayo de 2022 aumentó 30% más para llegar a 794 millones de dólares. La última modificación deja el contrato en un monto de 870 millones de dólares. Más de 16 mil millones de pesos. Un aumento de 514 millones de dólares respecto al contrato original que al tipo de cambio actual sería una cifra de 9 mil millones de pesos. La justificación que se da es que se aumentó en 184 días naturales la ampliación del plazo de ejecución, lo que sería un aumento del 22% en días de servicios prestados, contra un aumento de 144% en costos. Todo esto sucedió mientras la empresa Baker Hughes ha estado envuelta en la polémica desde que el año pasado, cuando Mexicanos contra la Corrupción y Latinos revelaron que el hijo mayor del presidente López, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Caroline Adams, rentaron, rentaron una casa en Texas a Keith Shilling, ex ejecutivo de Baker Hughes durante el año 2019 y 2020. Es decir, los convenios modificatorios se dieron durante y después de que el junior gozara de los lujos proveídos por la empresa. En los últimos ocho años, Baker Hughes de México no había recibido tanto dinero de Pemex Exploración y Producción como en lo que va del gobierno de López. En 2019, 2020 y 2021, Pemex Exploración y Producción realizó depósitos por 19 mil millones de pesos a la compañía transnacional, mientras que en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto solo había recibido 10 mil millones de pesos. Esto sucedió mientras la gran mayoría de los proveedores de Pemex sufren para cobrar. Gracias al portal Energía a Debate, nos enteramos de que al cierre de marzo, la deuda de Pemex con proveedores y contratistas alcanzó los 96 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 13 mil millones de pesos en relación con el resultado del cierre de febrero. Esta es la segunda vez en los últimos tres meses que la deuda de la petrolera con proveedores y contratistas aumenta. En relación con el cierre del año anterior, la deuda presenta un incremento de 87.5%. Pues en diciembre del año pasado la deuda se ubicó en 51 mil millones de pesos. El incremento es provocado principalmente por el alza en la deuda acumulada de este año que se ubica en 70 mil millones de pesos, mientras que el apalancamiento que arrastra la empresa del año pasado se ubica en 21 mil millones de pesos. En Factor Kaiser no vamos a olvidar este caso, que evidencia la hipocresía e incongruencia de este gobierno respecto de su discurso anticorrupción. Esperemos que pronto se resuelva la denuncia que la senadora Xochitl Galvez puso ante la Securities and Exchange Commission, la SEC, en Estados Unidos hace más de un año por este caso. Esperemos que pronto haya justicia, porque sí, sí es clarísimo que se trata de un enorme caso de corrupción. Tema número 2. Terrorismo del crimen organizado. Gracias al portal Animal Político nos enteramos de que la noche del martes 11 de julio se registró un ataque con artefactos explosivos contra elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Policía de Tlajomulco. De acuerdo con el gobernador, Enrique Alfaro, la agresión ocasionó la muerte de seis compañeros de la Policía Municipal y de la Fiscalía, así como 12 personas lesionadas. Cito al gobernador, se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces estos grupos de la delincuencia organizada. Eso lo compartió el mandatario en sus redes sociales. El gobernador de Jalisco explicó que ayer una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas recibió una llamada anónima en la que le dieron información sobre un supuesto punto donde habría restos humanos y se atendió el reporte. Cito. «Fue una trampa para nuestros elementos. Esta llamada buscaba la presencia de nuestros policías para agredirlos con estos explosivos». Esto informó el gobernador que por el momento dice que las búsquedas de colectivos de personas desaparecidas quedarán suspendidas por seguridad de las madres buscadoras. Al respecto, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco, Cecilia Flores, dijo que las autoridades suspenderán las actividades de búsquedas, pero las familias no. Cito a Cecilia Flores, «No separarán las búsquedas. Los desaparecidos tienen derecho a ser buscados, localizados y que vuelvan a casa». Que se pongan a trabajar es lo que deberían de hacer en lugar de parar las búsquedas. Si no quieren hacer, búsquedas que hagan investigaciones e informen a las familias, declaró ella. Esto es terrorismo. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, cito, el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Cierro cita. Esto es justo lo que sucedió ayer en Jalisco, pero también lo que reportamos aquí que sucedió el fin de semana pasado con los taxistas de Chilpancingo o en el mercado de Toluca y tantos otros terroríficos eventos que hemos visto en los últimos meses, como el secuestro de servidores públicos que reportamos aquí mismo en Chiapas la semana pasada del que el presidente se burló. Lo que buscan claramente es es intimidar a las autoridades y aterrar a la población para que no se actúe en su contra. Es decir, la definición precisa de Naciones Unidas de terrorismo. Y esto sucede mientras el presidente y su gobierno completo andan en campaña. Nos abandonaron al crimen. Hoy en la mañanera acusó el presidente a los medios de exagerar y de magnificar la violencia que se vive en el país. No exageren, dijo. Pregunto. ¿Qué tiene que pasar para que toda la sociedad mexicana le exija acciones claras y contundentes contra los diferentes tipos de criminales, contra las diferentes formas de violencia y contra el terrorismo de los grupos del crimen organizado? ¿Qué más tiene que pasar, presidente, para que usted y su gobierno nos regresen la seguridad y la paz que usted prometió? ¿Qué más tiene que pasar para que este gobierno actúe y vaya y utilice la fuerza del Estado contra las diferentes formas de crimen. Tema número 3. ¿Quién mató a la pequeña del elevador en Quintana Roo? El día de ayer nos enteramos de que una niña murió la noche del lunes al quedar prensada en un elevador al interior del Hospital General de la zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen. La menor, de 6 años, fue internada por un contagio de dengue y había sido trasladada al primer piso para un estudio. Cuando la llevaban de vuelta al cuarto nivel, el elevador arrancó antes de que colocaran la cama dentro del cubo del elevador. El camillero que llevaba a la pequeña no pudo detener el elevador y eso provocó que la niña quedara aplastada. Al puro estilo de este gobierno, apenas se dio a conocer la tragedia, empezaron a volar las culpas y los deslindes de responsabilidad. Primero, se fueron contra el camillero, luego contra la empresa. Es subrogado, dijeron, que da mantenimiento a los elevadores del hospital. En un desplante de absoluta insensibilidad, parecían más preocupados por los señalamientos y por la imagen del gobierno que por la vida de la pequeña y por el sufrimiento de sus familiares. Como el caso de la línea 12 del metro, en el que acabaron responsabilizando a los pernos y a servidores públicos de nivel menor, igual aquí. El día de hoy, ya separaron de su cargo a varias personas del hospital de Quintana Roo y denunciaron a la empresa. Yo creo que este caso debe servirnos para hablar de la causa real, de la muerte innecesaria y el brutal deterioro de la salud de miles de personas en el sector salud en este gobierno, que es el austericidio. La organización México Evalúa lo advirtió desde septiembre del año pasado en un muy completo informe en el que dice, cito, la predilección por el gasto operativo, clientelar y de corto plazo, en detrimento de la inversión, ha sido una constante del actual gobierno, como lo hemos destacado en nuestras investigaciones sobre el gasto efectivo de infraestructura al primer trimestre de 2022 o sobre la transformación del Fondo de Desastres Naturales en un mecanismo clientelar. Dice la organización: Cuando existía el Seguro Popular, el fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, podía ejercer gasto en infraestructura principalmente mediante el Fondo de Prevención, pero también por el mismo Fondo de Gastos Catastróficos. En su mejor año, en 2015, se logró una inversión conjunta de ambos fondos por 6.9 mil millones de pesos y más de 366 obras de inversión. A partir de entonces, comenzó a sufrir recortes. Aunque en 2019, en el periodo de transición hacia el Insabi, hubo un repunte hacia 5.5 mil millones de pesos con 73 proyectos. Pero irónicamente, el total de la inversión de la función de salud en 2019 fue el menor en la última década, con solo 11.5 mil millones de pesos, 36% menor a lo observado en 2018. Con la formalización del Insabi en 2020, el gasto de inversión a través de su fideicomiso volvió a desplomarse al registrar 4.4 mil millones de pesos, un recorte del 36% frente al 2015 y solo 14 proyectos. El colapso total sucedió en 2021, cuando las transferencias del fonsavi para atender el rezago de obra pública sumaron solo 296 millones de pesos, un recorte del 93% frente a 2020 y solo se realizaron 18 obras. A esto súmenle la reducción de 13% del presupuesto al rubro materiales y suministros del presupuesto 2022 al presupuesto 2023. A esto súmenle los subejercicios. En una nota de Nayeli Roldán publicada en mayo de este año en Animal Político, se da cuenta que, de acuerdo con el primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, y la Secretaría de Salud han dejado de gastar 40 mil millones de pesos. A esto suman también las decenas de testimonios públicos y también sigilosos de directores de hospitales, doctores, enfermeras y todo tipo de trabajadores del sector salud que sufren todos los días la precariedad de recursos para poder atender a sus pacientes. Es decir, la pequeña murió en un terrible incidente en un elevador. Pero las causas reales, originales, previas, están en el austericidio que instruyó López, que le ha robado recursos al sector salud, que fueron desviados al pago de los sobrecostos multimillonarios de sus obras emblemáticas, que además se han acelerado por su instrucción para poder inaugurarlas antes de que se vaya. Las prioridades de un gobierno no se ven en los discursos, se ven en el presupuesto y en su ejercicio. La humanidad de un gobierno no viene de su identidad ideológica, sino del cuidado de la población a la que se debe. Es importantísimo este caso y no podemos dejarlo solo en un terrible incidente. Esta pequeña murió en un hospital del lims que se está cayendo, como todos los demás hospitales del lims, de LISTE y del sector salud, porque se le han quitado recursos. Te acabo de dar los datos duros. Y ahí están los testimonios. Se le han quitado recursos al sector salud porque se están utilizando de más recursos en obras, en campañas y en otras cosas para tratar de mantener la imagen de que este gobierno es un gobierno que atiende a la población. No podemos dejar este caso a un lado y tenemos que exigir justicia, pero justicia completa. No solo respecto de las personas que directamente estuvieron involucradas en el incidente, sino de las causas, tenemos que ir a las causas y tenemos que pedirle a los próximos gobiernos, a los tanto federales como locales y municipales, que tengan claridad sobre a quién atienden, atienden a la población y las necesidades de la población o atienden a intereses económicos, sociales y electorales. Es importantísimo que quien vaya a proponer una alternativa al obradorato tenga muy claro qué va a hacer con el sector salud, porque lo van a dejar hecho ruinas. Sí, hecho ruinas. Y tenemos que tener un plan muy completo para reconstruirlo y darle a la población más necesitada la salud que merece. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Es importantísimo que cerramos esta semana entendiendo lo que está pasando. Ayúdame a compartir esto por todos lados. Las personas se enteren de lo que realmente está sucediendo. Conviértete en un factor de cambio. Gracias por acompañar. is back.